0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steuerafe, der ultimative Tax podcast
1: Hallo und herzlich willkommen beim Steuerafen. Minijob, Nebenjob, Zweitjob. Genau um das Thema geht es jetzt auch im zweiten Teil unserer Serie Mythos Nebenjob, wo wir eben mit Fragen rund um den Sprung in die Selbstständigkeit aufklären. Im ersten Teil hat euch unser Experte Thomas Bock einen Überblick gegeben, was überhaupt ein Nebenjob ist und was man zu Beginn einmal beachten muss. Jetzt geht es ums Eingemachte, quasi um die Themen Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Sozialversicherung, Gewerberecht. Und nach wie vor ist zu Gast im Studio Thomas Bock. Er ist Steuerberater bei der Hoferleitinger Steuerberatung. Hallo Thomas. Hallo Simone. Thomas, im ersten Teil hast du schon mal kurz angetistert, die nächsten wichtigen Bereiche wie Einkommensteuer, Umsatzsteuer, Sozialversicherung, Gewerberecht. Ja, wo fangen wir an?
0: Also das Hauptthema für alle Selbstständigen ist natürlich die Einkommensteuer, würde ich behaupten. Hier haben wir das letzte Mal besprochen, 730 Euro Zuverdienstgrenze. Hier müssten wir keine Steuererklärung abgeben und dürfen das Taschengeld quasi steuerfrei einsacken. Und wir haben auch festgehalten, Einkünfte heißt in unserem Podcast immer Einnahmen minus Ausgaben.
1: Gut, bleiben wir bei der Einkommensteuer. Also wann muss ich jetzt meine Einkommensteuer erklären und wie mache ich das?
0: Also erklären musst du eben, wenn du jetzt da mehr Gewinn wie 730 Euro hast. Und das erfolgt im Nachhinein, also im Nachhinein nach dem Ablauf des Kalenderjahres. Und wir haben uns im Jahr 2021 selbstständig gemacht. Und spätestens im März oder April klicken wir in FinanzOnline uns rein, sehen den Lohnzettel unseres Arbeitgebers und tragen dann bei den betrieblichen Einkünftsarten unsere selbstständige Tätigkeit ein. In diesem Fall eine sogenannte E1A-Erklärung.
1: Gut, wie geht's weiter?
0: Also hier muss ich dann bekannt geben, meine Umsätze, meine Ausgaben, Wirtschaftsgüter, die über 800 Euro gekostet haben, schreibe ich über die Nutzungsdauer ab und dann kommt irgendwann unterm Strich ein vorläufiger Gewinn raus. Da darf ich mir noch 13% Gewinnfreibetrag abziehen. Und dann kommt ein Gewinn nach Gewinnfreibetrag raus. Und der hüpft mir quasi meine Haupterklärung, wo auch meine nicht-selbstständigen Tätigkeiten von meinem Arbeitgeber berücksichtigt werden.
1: Und allerlanger ergibt sich daraus wahrscheinlich dann eine Nachzahlung. Ne? Weil ich muss ja für meine... Einkünfte auch Steuern zahlen.
0: Genau, also der Arbeitgeber führt ja für dich die Lohnsteuer ab, hier kommt eine glatte Null raus, außer du hast nachträgliche Werbungskosten, dann ein kleines Guthaben, aber in unserem Fall gehen wir davon aus, dass Null rauskommt und für jeden Euro, den ich jetzt dazu verdient habe, also wirklich Gewinn gemacht habe, muss ich entsprechend meiner Steuerklasse ähm, Steuern zahlen und habe ich nicht so viel Ausgaben in meiner E1A-Erklärung, kann ich auch die Kleinunternehmerregelung für mich in Anspruch nehmen.
1: Gut, Stichwort Kleinunternehmer, da kommen wir gleich dazu. Aber du hast gesagt, man muss gewisse Steuern zahlen. Woher weiß ich, wie viel Steuern ich zahlen muss? Oder gibt es irgendwelche Tarife oder Grenzen?
0: Also, es gibt einen Einkommensteuertarif, den findet man im 33 Einkommensteuergesetz, kann man sich anschauen. In Österreich haben wir einen progressiv verlaufenden Steuertarif, das heißt je mehr ich verdiene, desto mehr Steuern muss ich zahlen. Daher kann ich nicht sagen, was genau vorher rauskommt, aber man kann gut sagen, wenn ich in meinem Hauptjob zwischen 20.000 und 30.000 Euro verdiene, werde ich knapp ein Drittel Steuern zahlen müssen, verdiene ich mehr werden wir schon mehr Richtung die Hälfte gehen und wenn ich einen Lohnzettel über 90.000 Euro habe, dann muss ich von jedem Euro, den ich verdiene, 50 Cent, sage ich mal salopp, ans Finanzamt abführen.
1: Okay, leuchtet ein. Du hast vorher das Thema Kleinunternehmer erwähnt. Wann ist man eigentlich ein Kleinunternehmer?
0: Hier gilt es festzuhalten, wir sind noch immer in der Einkommensteuer, also ein unternehmen der Einkommensteuer bin ich, wenn ich weniger als 35.000 Euro Umsatz pro Kalenderjahr mache und dann kann ich meine Ausgaben so pauschalieren, sagt man in der Fachsprache. Das heißt, meinen Einnahmen, davon kann ich mir 40% abziehen und muss dann nur noch die restlichen 60% versteuern. Das wird bei einem Fotografen, der vielleicht eine eigene Kamera hat, die geschenkt bekommen hat, sonst nur ein paar Reisekosten oder sonstiges hat, auf jeden Fall Sinn machen.
1: Gut, und ähm, du hast auch das Thema Umsatzsteuer angeschnitten. Wann kommen wir dann in die Umsatzsteuer?
0: Die Umsatzsteuer ist genau zufällig die gleiche Grenze, sind auch 35.000 Euro Umsätze pro Jahr. Und hier muss man aufpassen, wenn ich im Jahr diese Grenze überschreite, muss ich so tun, als wäre ich ab Beginn meiner Tätigkeit in diesem Jahr ähm, Unternehmer im Sinne der Umsatzsteuer und muss all meine Rechnungen korrigieren. Das heißt, wenn ich im Jahr 2023 im Juni mehr wie 35.000 Euro eingenommen habe, dann muss ich so tun, als wäre ich ab 01.01.2023 umsatzsteuerpflichtig und hier könnte ich das Problem haben, dass mir meine Kunden die 20% Umsatzsteuer nicht nachzahlen, weil sie vielleicht Endkundenverbraucher sind, keinen Vorsteuerabzug haben und dann muss ich quasi von meinem vereinnahmten Geld die Umsatzsteuer abführen und verliere 20%. Daher immer im Voraus planen in der Umsatzsteuer, wann werde ich diese Grenze überschreiten oder werde ich diese Grenze überschreiten.
1: Gut, aber wenn ich jetzt da umsatzsteuerpflichtig bin, beziehungsweise kann ich mir das auch aussuchen, wenn ich jetzt sage, ähm um nicht das Risiko einzugehen und ich weiß ja vielleicht am Anfang des Jahres nicht, ob ich jetzt über die 35.000 komme, mache ich gleich von Anfang an alle Rechnungen mit der Umsatzsteuer?
0: Ja, auf jeden Fall ist sicher eine gute Überlegung, wenn ich sage, ja, ich plane mit 25.000 mindestens oder mehr Umsatz, weil ich vielleicht einen Fixauftrag mit einem Unternehmen oder Sonstiges habe, dann wird es jedenfalls sinnvoll sein, die Umsatzsteuer vorab mich als Unternehmer im Sinne der Umsatzsteuer registrieren zu lassen und auf die sogenannte Umsatzsteuerbefreiung zu verzichten. Vor allem, wenn ich mit Unternehmen zusammenarbeite, die den Vorsteuerabzug haben, dann werde ich sowieso von Anfang an zur Umsatzsteuerpflicht optieren.
1: Okay, du hast jetzt schon öfter das Thema Vorsteuer erwähnt. Also was bringt mir das dann eigentlich?
0: Die Vorsteuer bringt mir folgenden Vorteil, dass ich, wenn ich jetzt eine Kamera um 100 Euro plus 20% Umsatzsteuer kaufe, kostet mich die Kamera als Kleinunternehmer 120 Euro und ich habe auch 120 Euro als Ausgabe meiner Steuererklärung drin. Jedoch kann ich ja nur von meinem Steuertarif, sagen wir 25%, profitiere ich dann von dieser Ausgabe. Das heißt, von den 20% Vorsteuern wirken sich diese in einem Ausmaß von 25% Prozent aus, das heißt 5 Euro. Wenn ich jetzt aber Vorsteuer ziehen darf, bekomme ich vom Finanzamt die ganze Vorsteuer zurück, die 20 Euro und habe als Ausgabe 100 Euro drin. Also in dem Fall bekomme ich mehr Geld zurück. Nachteil ist aber, wenn ich, zur, wenn ich umsatzsteuerpflichtig bin, ich muss meine Leistungen auch um 20% teurer anbieten. Das heißt, wenn eine Privatperson mich bucht, als Kleinunternehmer, biete ich 50 Euro an. Die gehören mir. Wenn ich jetzt der umsatzsteuerpflichtig bin, muss ich 50 Euro plus die Mehrwertsteuer 60 Euro anbieten, damit mir 50 Euro bleiben. Aber dem gegenüber, dem Verbraucher, kostet es 60 Euro. Das heißt, man muss hier abwägen.
1: Okay, Thomas, ähm, nehmen wir an, ich will das jetzt nicht mehr, weil ich einfach wirklich unter den 35.000 bleibe und es mir dann eigentlich nichts bringt, wenn ich dann quasi immer 20% mehr auf meine Rechnungen draufschreiben kann. Kann ich da wieder unterjährig wechseln oder geht das nicht?
0: Also unterjährig, sage ich mal geht gar nichts. Das ist immer für das Kalender, Kalenderjahr zu betrachten und wichtig ist auch, wähle ich mich freiwillig als Unternehmen der Umsatzsteuer und optiere ich freiwillig, bindet mich dieser Antrag fünf Jahre. Wenn ich die Umsatzgrenzen unterschreite und dann in 2022 nur noch 30.000 Euro Umsatz habe, kann ich 2023 dann dem Finanzamt mitteilen, dass ich wieder Kleinunternehmer bin, aber ich muss auch ab dem ersten Tag die UID-Nummer zurückgeben, sage ich mal einfach, und darf keine Umsatzsteuer mehr in Rechnung stellen, verliere auch gleichzeitig den Vorsteuerabzug.
1: Thomas, und wann zahlt es jetzt aus, das zu machen?
0: Also immer dann, wenn ich keine größeren Anschaffungen habe, jetzt eine Kamera um 10.000 Euro zum Beispiel und Equipment, dann würde ich mir gleich einmal 2.000 Euro Vorsteuer holen können, und immer dann, wenn ich an Unternehmen eine Leistung anbiete, die sich sowieso die Vorsteuer holen können, dann ist das auch kein Problem. Also das heißt, als Referenzgröße, wenn ich wenig Ausgaben habe und nur an Privatpersonen ähm, unterrichte oder fotografiere, dann werde ich Kleinunternehmer bleiben, um so günstiger auf dem Markt meine Leistungen anbieten zu können.
1: Gut, so viel einmal zum Thema Umsatzsteuer. Und wie schaut es jetzt mit dem nächsten Bereich der Sozialversicherung aus? Worauf muss ich jetzt hier achten, wenn ich so etwas nebenbei dazu verdiene?
0: Also gehen wir davon aus, du bist selbstständig im Werkvertrag tätig und du hast mehr wie 5.500 Euro Gewinn dann musst du dich bei der Sozialversicherung der gewerblichen Wirtschaft melden. Darunter bist du Kleinunternehmen der Sozialversicherung und brauchst nur 120 Euro knapp ähm, den Unfallbeitrag pro Jahr zahlen. Das heißt hier eine weitere Grenze, wenn mein Gewinn unter 5.500 Euro liegt, brauche ich bis auf den Unfallbetrag keine Sozialversicherung bezahlen. Das ist ein wesentlicher Posten, der mir hier an Ausgaben erspart bleibt.
1: Und wenn ich unter den 730 Euro, die du ja anfangs auch erwähnt hast, bleibe,
0: dann bekommt die Sozialversicherung sage ich mal sowieso nichts mit, weil die Sozialversicherung wird vom Finanzamt mittels dem Bescheid informiert. Wenn hier meine selbstständige Tätigkeit nicht aufscheint, weil ich sie nicht erklären muss, weist die Sozialversicherung nichts davon.
1: Okay, ich sehe schon, wir tauchen dazu tief in das Thema Kleinunternehmer ein. Vielleicht werden wir dazu auch eine eigene Podcast- Folge machen. Kehren wir vielleicht wieder zurück zu unserem Beispiel. Wann muss ich jetzt für meinen Nebenjob ein Unternehmen anmelden oder muss ich das gar nicht? Du hast gemeint, der nächste Bereich wäre so das Gewerberecht.
0: Genau, also das Gewerberecht ist strenger. Hier muss ich schon vor meiner Ausübung der Tätigkeit tätig werden. Ähm, hier wäre der richtige Punkt, die Wirtschaftskammer aufzusuchen und mich zu erkundigen, welches Gewerbe würde ich mit meiner Tätigkeit ausüben. Gerade wenn ich sage, Presets verkaufen, fotografieren, Schulungen. Hier werden sicher mehrere Gewerbe betroffen sein. Und dann ist die zweite Frage, sind diese reglementiert? Also brauche ich eine bestimmte Befähigung, um das Gewerbe auszuüben?
1: Ja, ich sehe schon, aber auch hier Gewerbeanmeldung und Co. Da möchte ich an dieser Stelle auf unsere Podcast-Serie zum Thema Neugründung verweisen, wo wir das Thema mit unserem Experten Helmut Leitinger ganz gut behandeln. Um, Thomas, aber es ist auch eine Frage aus dem Publikum nämlich aufgetaucht, zum Thema Anmeldung der Nebenverdienste. Da fragt jemand, gibt es dabei Unterschiede, je nachdem woher der zusätzliche Verdienst stammt, also Verdienste aus selbstgeschaffenen Quellen, wie etwa Vermarktung einer App?
0: Also grundsätzlich macht es einen Unterschied, allein schon jetzt der Gewerberechtlich ob ich eine Tätigkeit ausübe oder ob ich sogenannte Passiveinkünfte habe, weil ich eine Lizenz hergebe für meine selbst entwickelte App. Ähm, auf jeden Fall muss ich beim Finanzamt meine selbstständige Tätigkeit melden und ich werde auch beim Gewerbeamt, bei der Wirtschaftskammer vorab, mich erkundigen, ob eben diese Tätigkeit zu melden ist.
1: Danke Thomas. Und eine weitere Frage. Wie müssen Nebeneinkünfte nachgewiesen und dokumentiert werden?
0: Also bei den Nebeneinkünften gibt es zwei Arten von Nebeneinkünften. Wir haben kurz darüber gesprochen. Als freier Dienstnehmer zum Beispiel erstellt derjenige, der mich beauftragt, eine sogenannte 109a-Meldung. Diese wird automatisch ans Finanzamt gemeldet. Hier muss ich keine besonderen Aufzeichnungen führen, was meine Einnahmen betrifft. Aber bei den Ausgaben muss ich diese immer lückenlos, sage ich einmal, nachweisen können. Das heißt, eine Rechnung, einen Zahlungsnachweis und es empfiehlt sich generell eigentlich eine sogenannte Ein- und Ausgabenrechnung zu führen oder man könnte auch sagen ein Kassabuch und hier einfach fortlaufend meine Einnahmen und Ausgaben samt Belege in einen Orden ablege und dann hätte ich meine Pflichten als Abgabepflichtiger erfüllt.
1: Perfekt. Und Thema Rechnungsstellung, dazu gibt es auch noch einige Fragen, aber ich glaube, Thomas, das werden wir in einer Extra-Folge behandeln. Wenn es jetzt an dieser Stelle noch Fragen gibt, wie erreicht man dich am besten?
0: Also primär über graz oder über unsere Social-Media-Kanäle.
1: Genau, also wenn ihr Fragen habt, wie es der Thomas schon angekündigt hat, über Social-Media, ihr findet den Steueraffen auf Instagram und auf Facebook. Hinterlasst uns einfach in den Kommentaren eure Fragen und wir werden sie an Thomas gerne weiterleiten. Und wenn ihr die nächste Podcast-Folge zum Thema Mythos neben Job Teil 3 nicht verpassen wollt, dann abonniert doch den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Dankeschön fürs Zuhören und danke Thomas für die Infos. Sehr gerne. Tschüss.
0: Das war Steueraffe. Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Jetzt abonnieren auf iTunes, Soundcloud und Spotify. Ihr wollt noch mehr zum Thema steuern wissen?